0: Het is 6 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Raad van State slaat de hoeksteunen, steunmuren en fundamenten weg van het stikstofdecreet dat NVA en Open VLD indienden. Dat schreef onze hoofdredacteur Karel Verhoeven in zijn commentaarstuk eerder deze week. Het is een koude douche voor de Vlaamse regering, want met dit vernietigende advies is het terug naar af met dat stikstofdecreet. Wat stond er nu precies in en waar schort het voor de Raad van State? En wat zijn de gevolgen voor de stikstofkwestie en voor de regering? Voor we beginnen heb ik nog een heel interessant aanbod voor jongeren onder de 26, want voor jullie, beste jongeren, is er een abonnement waarmee je voor amper 1 euro per week de standaard leest. Alle info vind je op plus.be slash min 26. En nu gaan we even naar het Vlaams parlement. Daar zei Jan Jambon woensdag dit. Mevrouw de voorzitter, collega's, eergisteren, kregen we het advies van de Raad van State binnen... over het voorstel van het stikstofdecreet. Het advies is bijzonder streng... en dat heeft ons allemaal verrast. Het stikstofdossier is een zeer complexe problematiek... die ons in Vlaanderen, net als in Nederland... voor enorme uitdagingen stelt. Het draait al lang niet meer alleen over de vergunning van één bedrijf... maar ook van vele, vele andere bedrijven... grote infrastructuurprojecten, landbouwbedrijven enzovoort. Dit advies... ...dreigt grote impact te hebben op de activiteiten van alle Vlamingen... ...gaande van de gewone burger tot de grootste industrieën. Jurens Ruis van onze wedstraat hier zit u weer. We hoorden net minister-president Jan-Jan Bon in het Vlaams parlement. Er heerst een beetje paniek in de Vlaamse regering, mag ik dat zo zeggen? Dat kun je wel zeggen, ja. ja. Want ja. stikstof is helemaal terug.
1: Het is helemaal terug, ja. Ze hadden een, een voorstel van de naar, de naar het parlement gebracht. Uh, het is te zeggen ze, Open VLD en N-VA. Mm -hmm. En ze wilden eigenlijk zo snel mogelijk het advies van de Raad van State... omdat ze ja, eigenlijk daar een belangrijke test in zien... van uh, gaat dit ook juridisch uh, steek houden, dit politiek mm -hmm. akkoord dat we hebben gesloten? Ja. En uh, ja, nu blijkt toch wel dat dat advies van de Raad van State... behoorlijk wat kritischer is dan ze hadden gedacht. Mm -hmm. Er zijn wel enkele mensen die daarvoor hadden gewaarschuwd... maar niet binnen de meerderheid. Zullen we zeggen. Ja. Dus uh, eigenlijk zegt de Raad van State dat er een heel aantal cruciale elementen in dat voorstel van decreet niet stand houden. Mm. En, en, eigenlijk en dus zeggen ze nu... gewoon:
0: begin opnieuw, toch? <laughs>
1: Eigenlijk zeggen ze begin opnieuw of ze zeggen ook beargumenteer beter waarom je die dingen uh, doet, waarom je werkt met een impactscore, hoe kun je die wetenschappelijk onderbouwen. Dat doe je niet.
0: Mm. Ja, en dus... We gaan zo dadelijk verder op die uh, inhoud van dat decreet en die kritiek van de Raad van State, maar toch even voor alle duidelijkheid, waarom hebben we een stikstofdecreet nodig?
1: Wel... In de eerste plaats, omdat stikstof is schadelijk voor de natuur, maar ook voor mensen als je het inademt. Dat is schadelijk hart- en vaatziektes. Ja. Maar het is de natuur wel die de hele bal aan het rollen heeft gebracht. Of het zijn rechters die de bal aan het rollen hebben gebracht. op basis van de schade aan de natuur. Dat is omdat de natuur beschermd is op Europees niveau. de Natura 2000-gebieden. Dus dat zijn echte natuurgebieden. die aangeduid zijn als beschermd door Europa. Ja. De Vlaamse politiek heeft die zelf mogen aanduiden. in tempore non suspecto. Ja. En het is dus heel versnipperd ook in Vlaanderen. En dus leidt die ook heel erg onder die stikstof die overal zit in Vlaanderen. Ja. Daar geldt een verslechteringsverbod. Die natuur mag niet verslechteren van Europa. En dat leidt tot juridische gevolgen. Natuurorganisaties zien daar een stok waarmee ze kunnen naar de rechter stappen en zeggen van, er is een vergunning verleend aan die boerderij of aan die fabriek, mm -hmm. maar die stoot stikstof uit, die neerslaat in dat natuurgebied, en die ervoor zorgt dat een aantal kwetsbare plantjes daar niet kunnen groeien. Ja. Want die stikstof zorgt voor verzuring van de bodem. Ja. En, en dan bramen kunnen daar, en netels. En bramen en, en netels, ja, en, ja, en dan ja, ja. kunnen daar een aantal kwetsbare plantjes niet groeien. En, uh, ja, ja, voilà. En dan stappen Korten naar de rechter, en dan in 2021 ja. was er dat oordeel van een rechter in korte Kortesem, als je dat herinnert nog, dat was een kippenstal, ja. en de rechter heeft die vergunning geschrapt, want uh, die zei, ja, die schade is te groot, ja. en uh, dat kan niet. Ja, er kan oké. niks meer bij, zei hij ja. eigenlijk. En dat zegt nu de Raad van State opnieuw. Mm -hmm. Het stikstofbad zit vol, er kan niks meer bij. Je kan niet nog vergunnen, zegt hij eigenlijk. Want het is vol.
0: Ja, ja. dus er moet actie hè, komen, ja. daar, uh, daar gaat het om. We gaan niet de hele saga herhalen die, uh, die de Vlaamse er regering... Ik zou dat straks graag doen. Ja, ja het ja. is een lange saga intussen. Um, maar het uh, achtervolgt de Vlaamse regering al een hele tijd. Hè. Um, Laat ons focussen op dat decreet dat de Raad van State nu terugfluit. Dat decreet, hoe is dat er gekomen?
1: Wel, de Vlaamse regering geraakt er eigenlijk niet goed uit. CD&V lag dwars omwille van een aantal punten. En plots was er dan die vergunning van INEOS, die werd geschrapt door de Raad voor de Vergunningsbetwistingen. Mm -hmm. En daarop hebben Open VLD en N-VA gezegd, oh, nu is het genoeg geweest, nu moeten we snel gaan. En we gaan toch dat politiek akkoord dat we hebben gesloten in maart, mm -hmm. nu al vertalen in een voorstel van decreet En we gaan daarmee naar het parlement. Mm -hmm. En we willen weten wat de Raad van State zegt. Dus dat is ingediend, dat voorstel van decreet door Wilfried van Dalen en Bart de Wever van N-VA. En door Willem-Frederik Schils en Tom Ongena van, van
0: Open VLD. De partij en de fractievoorzitters. Ze hebben er wel hun gewicht de, ja, voor, ja,
1: voor boven gehaald. Ja. Zij geloofden duidelijk dat dit een goed voorstel van decreet was. Ze verwachten waarschijnlijk wel enkele comma's uh, die, die nog moesten verplaatst worden. Uh -huh. Maar ze verwachten niet zo'n uh, dodelijk uh, advies van de Raad van State. Dat is duidelijk. Uh -huh. Nu, wat wil dat decreet? Dat decreet wil een aantal dingen. In de eerste plaats dient dat ervoor om dat stikstofbad, dus de totale hoeveelheid stikstof in de lucht in Vlaanderen, mm -hmm. dat moet naar beneden. Ja. Als je dat naar beneden haalt, dan heb je weer ruimte voor nieuwe vergunningen, voor nieuwe projecten, voor nieuwe boerderijen, voor nieuwe fabrieken, voor snelwegen enzovoort. Ja. Voor huizen ook, die ook hè, allemaal impact. Dat is één deel. Dus er staan een aantal toelstellingen voor verschillende sectoren landbouw en industrie. Bijvoorbeeld de varkenstapel moet verminderd worden met 30%. Dat gaat al onmiddellijk leiden tot minder stikstof in Vlaanderen. Ja. Aan de andere kant moet dit decreet ook zorgen voor een robuust juridisch kader om nieuwe vergunningen uit te reiken. En ja. daar komt Ineos in het spel. Hè? Daarom zegt de NVA: We hebben een decreet nodig, nu dringend, of anders valt Ineos in het water. Die etaankraker in de Antwerpen. Die Antwerpse Haven, in de Antwerpen, ja. die dus geen vergunning heeft gekregen, of die vergunning is geschorst ja. hè? omwille van stikstof. Met dit decreet hopen ze een beter juridisch kader te schetsen. Mm -hmm. Voor zo'n vergunning. Ja. Dat is wat NVA zegt. Hè? Dat ja. is wat
0: NVA zegt. ja. ja. NVA en Open VLD waren bij dit voorstel betrokken. De Vlaamse regering is natuurlijk met
1: drie: CDMV was er niet bij. Waarom niet? Klopt, ja. Dus Joop Roens, minister van Landbouw en Economie, weigerde zijn handtekening te zetten onder het ontwerp van de decreet. Toen was het nog een ontwerp van de decreet omdat het vertrok van de Vlaamse regering. Mm -hmm. En weigerde zijn handtekening te zetten omdat er nog geen werk was gemaakt van een onderzoek naar twee versoepelingen voor de landbouw die heel belangrijk zijn voor CD&V. Zijn had dat bekomen in dat politiek akkoord? In maart gezegd In maart ja. ze hadden gezegd, we gaan akkoord, maar... Alsjeblieft, onderzoek twee versoepelingen voor de landbouw. Ja. Laat die onderzoeken door een milieueffectenrapport. Zou dan aantonen dat die versoepelingen geen negatieve impact zouden hebben op de stikstofambitie, die de Vlaamse regering had. Mm -hmm. Die twee versoepelingen, ja, dat is vrij technisch. Eentje gaat over dat jonge boeren zouden kunnen de stikstofrechten afkopen van boeren, van oude boeren die ermee stoppen. Ja, ja. En dat de, het onderscheid landbouw en industrie... landbouw moet nu, wordt nu veel strenger behandeld dan industrie... Dat, dat onderscheid zou gelijk getrokken worden over een paar jaar.
0: Ja, inderdaad. Ja. En
1: dus met een milieueffectrapport gingen ze onderzoeken kan dat. Maar
0: die zijn er nog niet. Die dat
1: milieueffectenrapport is er nog altijd niet. Ja, ja. Meer zelfs, er is nog altijd geen studiebureau aangesteld om dat te doen. Okay, dus ja, er is twee ja, keer een oproep uitgeschreven door minister van Omgeving, mm. En er is Twee keer heeft niemand daarop ingetekend. En dan vervolgens heeft minister Mier gezegd, dan kunnen we nu, dan hebben we nu het recht om in onderhandeling te gaan met een bureau dat ons wel heeft aangegeven, ze wilden eigenlijk wel intekenen, mm. maar het was, de timing was te krap, mm. dus ze zagen dat niet zitten. Kunnen we met hen in onderhandeling gaan, dat is voor jullie wel mogelijk. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. Er is nog altijd geen studiebureau aangesteld. Ja. Nu, die discussie is eigenlijk totaal irrelevant nu. Want ja, er is nu zelfs grote twijfels of er überhaupt een decreet kan komen.
0: We luisteren even naar Tine Rombouts van CDMV afgelopen woensdag in het
2: parlement. Nog nooit was het advies van de Raad van State zo scherp en duidelijk. Een advies op een decreet... Waar CD&V al langer voor waarschuwde dat het vol fouten zat. Bezwaren die ik al geruime tijd en meermaals zelfs in dit parlement op tafel legde. En toch is de bevestiging geen moment van euforie of tromgroffel. Omdat er vooral weer heel veel tijd verloren is gegaan. Voor bedrijven, gezinnen, mensen die nog steeds in totale onzekerheid zitten over hun toekomst en hun levenswerk. En dat maakt me als volksvertegenwoordiger eerder boos en emotioneel dan euforisch. Hoewel ik steeds maar kan hopen dat het besef groeit, dat de aanpak moet bijgestuurd worden.
0: Ja Jeroen, ik kan me inbeelden dat ze bij CDNV wel een beetje in het vuistje lag.
1: Ja, hoe je het ook draait of keert. Ja, CDNV krijgt hier wel zijn een grote gelijk. Ja, ja, ja. Ze hebben altijd gewaarschuwd dat er problemen waren met dat decreet. En dat blijkt nu ook wel zo te zijn. Aan de andere kant, ja, ik heb Jo Broens kort gesproken deze week en uh, die kon niet genoeg herhalen dat hij helemaal niet euforisch is met dit uh, advies van de Raad van State. Mm -hmm. Want ja, het blijft natuurlijk... Zij komen ergens op voor de boeren hier in deze zaak. Ja, het blijft natuurlijk zo dat voor de boeren is het helemaal geen goed nieuws natuurlijk. Nee, nee. De boeren die willen uh, één ding, zo snel mogelijk zekerheid. Zij willen een zekerheid niet voor één jaar of twee jaar. Zij willen zekerheid voor twintig jaar, want dat zijn de afbetalingen die ze doen. Mm -hmm. Als uh, materiaal kopen, als ze emissiearme stallen installeren, dan gaan zij schulden aan en die moeten zij op die termijn kunnen terugbetalen en zij willen daar perspectief over en die is er dus nu uh, weer iets minder dan, ja, dan uh, een maand geleden
0: misschien ja, leeg. een pak minder Nog even naar, naar Tine Romboud ze zegt heel duidelijk, voortdoen met dit decreet is geen optie
2: Collega's met de beste wil van de wereld maar ik zie dit dus niet in een riketiek te remediëren laat staan met een amendementje bij te sturen.
0: Ja, Jeroen, nog altijd geen duidelijkheid voor niemand. Wat gaat de Vlaamse regering dan wel doen?
1: Wel... En va en Open veel willen wel verder met dit voorstel van decreten. Zij zien hier wel, met amendementen kunnen we wel de grootste problemen oplossen. Hmm. Het advies van de Raad van State. De Raad van State vraagt eigenlijk vooral om meer verduidelijking. Ja, die kunnen we wel geven. Die, uiteraard, want we hebben hier al anderhalf jaar aan gewerkt. Natuurlijk hebben wij wel wetenschappelijke argumentaties. Die kunnen we wel geven. Ja, CD&V zegt, ja, zo gemakkelijk ligt het toch niet. Hè? Hmm. De Raad van State struikelt wel degelijk over enkele cruciale punten. Ja. ...in het decreet, dat kun je niet zomaar oplossen. Dus um, wat nu minister-president Jan-Jan Bon heeft voorgesteld... ...is eigenlijk dat ze, ze gaan juristen aanstellen. Tot voor kort was dat nog niet gebeurd, dus dat moet wel heel snel gaan. Ja. Ze gaan juristen aanstellen die, en die gaan dan kijken... Ja, ...in hoeverre valt dit voorstel van de decreet te remediëren? Wat moet er gebeuren opdat je een, een decreet hebt dat dan wel de juridische toets zou maar, doorstaan. wacht, nu,
0: nu val ik even van mijn stoel. Dus ze, ze dienen een supergevoelig decreet in en ze hebben geen juristen aangesteld
1: om dat te toetsen. Wel, eerlijk gezegd, als journalist kijk ik daar ook wel een beetje verwonderd ja. naar. Wel, omdat ik wel mensen heb gesproken, zoals bijvoorbeeld professor Kurte Ketelaar. Uh, je kan zeggen, hij heeft een bepaalde uh, ideologische kijk misschien op de zaak, maar ja... Zijn ideologische kijk krijgt nu wel gelijk. Hij, had, hij wees op al die punten, hij wees erop... Je kan niet zomaar werken met die drempels. Je kan niet werken met een impactscore. En mm. de impactscore is... Dus een boerderij wil een nieuwe vergunning. Mm. En welke impact heeft die boerderij op de stikstof... die een bepaald natuurgebied in de omgeving aan kan? Ja. Sommige natuurgebieden kunnen meer aan dan anderen. Mm. Want sommige zijn gevoeliger aan stikstof dan anderen. Veen is heel gevoelig aan stikstof. Ja en bijvoorbeeld een varkenskwekerij stoot meer stikstof uit dan koeien die buiten in de wei staan ja. en zo wordt een dat, impactscore ja, ja, ja. berekend en de Raad van State zegt nu eigenlijk dat die niet genoeg wetenschappelijk gefundeerd is, is
0: wat hoe, hoe ga je die ja, ja.
1: meten er wordt gewerkt met een kritische depositiewaarde maar die kritische depositiewaarde lijkt ook niet heel goed beargumenteerd en via een openvelde zeggen we kunnen daar wel voor zorgen CDMV ziet hier toch eerder het bewijs dat dat niet kan
0: nu goed, Jeroen, het is slechts een advies van de Raad van Staten.
1: Kan de regering het gewoon negeren en naast zich neerleggen en toch doordoen? Theoretisch kan dat. Ja. En de wijst daar ook op. Het is maar een advies en we kunnen hiermee aan de slag. We kunnen het aanpassen. Dit is geen definitief oordeel of zo. En dat is het ook niet. Mm. Theoretisch klopt dat allemaal. Maar ja, er is wel een risico aan verbonden. Namelijk, als je dit niet ernstig neemt, dan weet je toch wel: dan heb je nu hier toch wel hele sterke aanwijzingen. Niet te negeren aanwijzingen. Dat je later juridische problemen gaat krijgen. Dat er ja, milieuverenigingen hiervoor natuurlijk wel argumenten vinden. om hiermee naar de Raad van State te stappen. En dan wordt het advies een arrest. Hè? Ja. En, dat en dat is dat dan is wel bindend. Ja, ja. En uh, vervolgens kun je dat weer aanvechten enzovoort. En uiteindelijk zal het grondwettelijk hof over moeten oordelen. Hmm. En ja, als je, ik denk, als je nu aan juristen vraagt, dan zullen die toch wel zeggen dat het grondwettelijk hof wellicht een vrij gelijkaardig uh, arrest uh, zal uh, uitvragen. Ja, ja. Ja, 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 en als het grondwettelijk hof zich er tegen uitspreekt, ja, dan is het wel echt gedaan met het decreet. En wat, wat heb je dan gedaan? Hè? Dan heb je hmm. misschien een half jaar tijd gewonnen, maar dan sta je wel echt nergens. En dan zit je Echt in die gevreesde vergunningen stop.
0: Ja, oké. Okay. Die vergunningen stop, daar gaan we straks op door. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
2: Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou.
0: Jeroen, terug naar jou. Bart Wever zei uh, deze week, we zitten nu al de facto in een vergunningenstop. Eigenlijk zegt de Raad van State wat verderop, zolang er geen objectieve daling van stikstof is, niet een toekomstige, maar in die er al is, kan die passende beoordeling ook niet positief zijn. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat heet een vergunningenstop. Hè? Dat is het gat waar okay. Nederland in verdwenen is, waar wij nu uh, vlak voor staan. Hè? We kijken nu echt wel recht in de afgrond heeft hij daar een
1: punt? Ja, eigenlijk zitten we daar al een paar jaren, eigenlijk sinds die eerste uitspraak van een rechter over een kippenstal in Kortesem, zitten we daar eigenlijk al, ik weet ook niet heel zeker of dat dit decreet bijvoorbeeld rechtstreeks een impact heeft op de vergunning van INEOS. Mm -hmm. Dat is wel weer iets anders. Dat mm -hmm. is wat de NVA aanvoert, die zegt we hebben dit decreet snel, snel nodig anders krijgt uh, INEOS nooit een vergunning voor zijn ethaankraker Project One. Mm -hmm. Maar eigenlijk zegt de raad voor vergunningsbetwisting, die dus die vergunning had geschorst van van Ineos, zegt eigenlijk je moet een betere passende beoordeling maken. Wat is zo'n passende beoordeling? Dat is eigenlijk wat een bedrijf, nu een boerderij is of een grote fabriek, moet daarmee aantonen wat de impact zal zijn van dat bedrijf op de stikstofneerslag in een heel specifiek. Nabijgelegen natuurgebied. Dus je moet dat heel concreet ja. gaan maken, zegt de Raad voor Vergunningsbetwisting.
0: De Brabant Jullie hebben dat veel
1: te slordig gedaan, zegt hij ja. eigenlijk. En ja. zowel de Mier, die dan die vergunning heeft uitgezet, heeft dat veel te roekeloos en achteloos. Heeft dat toegekend. Ja. En je, moet dat, je gaat dat veel concreter moeten bewijzen. Daar heb je helemaal geen decreet voor nodig. Mm. Zo'n passende beoordeling, ja, die zal Injos nu hoe dan ook moeten maken. Mm. De raad heeft toen gezegd eigenlijk, je moet je huiswerk beter doen. Ze zullen moeten gaan aantonen wat is die uitstoot van hun stikstof op dat ene natuurgebied, de Brabantse Wal, mm waar de provincie Noord-Brabant in Nederland op basis van dat natuurgebied, heeft die provincie een proces begonnen tegen die vergunning van INIO's. Ja, ja, ja. Dat zullen ze nu ook moeten doen. Ja. Ik denk niet dat een Vlaams decreet daar iets aan kan veranderen. Hmm. En VA zegt van wel, goed, dat is dan hen. Er zijn ook experts omgevingsrecht die daar grote vraagtekens bij hebben en die zeggen je hebt helemaal geen decreet nodig, zegt Kurte Keetlaar, zegt Obe Wiertgen. dat zijn experts omgevingsrecht professoren, die zeggen je hebt dat helemaal niet nodig. Je kan gewoon elke vergunning doen met zo'n passende beoordeling, dat dat is eigenlijk ook wat minister van Economie en Landbouw Joop Broens zegt. Mm -hmm. We moeten gewoon zorgen dat we een beter kader hebben voor die passende beoordelingen, zodat dat veel gemakkelijker kan, zodat de administratie beter weet waar die aan toe is, dat die een kader heeft. Mm -hmm. En dan kan dat ook wel. Ja. Natuurlijk, ze wilden net een decreet om te vermijden dat iedereen voor elke vergunning zo'n passende beoordeling Want ja. dat is een hele administratieve romslop. Ja. En... Je hebt niet die juridische zekerheid. Je gaat daar een fabriek bouwen door Ineos... en jij weet eigenlijk niet, ga ik wel mijn vergunning krijgen. Ja, dat zijn wel enorme risico's. Ja,
0: want uh, miljarden projecten natuurlijk. Wat met kleinere projecten, zoals boeren die uh, een nieuwe stal die willen zetten. Ook, die of, of, ook, of ja, of, misschien ook de, belangrijker, de uitbreiding van de luchthaven. Of uh, de uitbreiding van
1: de luchthaven. Van de luchthaven ja. hè? Dus voor al die projecten zou je dan telkens een passende boorling... Nee, ze willen met dit decreet een juridisch kader, een robuust ja. juridisch kader creëren waardoor dat iedereen beter weet waar die aan toe is. Ja. Makes sense. Als je daar buitenlandse investeringen wil krijgen, maar ook als je toekomst wil geven aan je boeren, ja, dan heb je ook wel die, uh, die robuustheid nodig. Wat nu hier doen? Dat is een grote vraag. Eerlijk gezegd, als ik keek naar het actuele debat in het Vlaams parlement had ik de indruk dat niemand het goed weet. Nog meerderheid, nog oppositie eigenlijk. Mm. Ja, minister-president Jan Jamon heeft nu enkele juristen aangesteld om uit te plozen wat er precies in staat. Tot welke slotsom gaan zij komen? Gaan ze proberen dit een beetje te remediëren in de hoop dat dit voorstel van de kreet stand houdt voor het grondwettelijk hof?
0: Mm.
1: En daarmee tijd winnen? Of gaan ze echt naar een goed decreet komen en gaan ze tot de nieuwe politieke onderhandelingen moeten komen met CDMV. Mm. Dat wordt nog niet simpel. Ja, Gaat dat ja, er okay. komen voor de verkiezingen? Niemand die het weet. Ik denk dat minister Demir heeft in het actuele debat wel al aangegeven dat die kans wel bestaat. Alleszins Hij heeft je eigenlijk gezegd. Ik begrijp dat ik de pisbaal ben van iedereen hier. Mm. Zij is minister van de Omgeving ze staat centraal in dit verhaal. Mm. Maar ze zegt, maar ik ga het veel erger vinden als we de komende acht maanden, dus voor de verkiezingen, er niet in slagen om dit werk tot een einde te brengen. Er is geen alternatief, het moet. Het andere alternatief is gewoon dat we op slot gaan en ik denk dat dat nog voor de landbouw, nog voor de economie hetgeen is wat we moeten doen. Ik denk dat niemand in de politiek er te winnen bij heeft om dit spel nog te rekken. Hè? Want nee, ja, eender wie die dan in de volgende Vlaamse regering komt, krijgt dit opnieuw op zijn bord. Ja. Dit gaat niet weg en het probleem wordt alleen maar erger. Ja. Want we zitten met een stikstofprobleem in Vlaanderen. Daar zitten we niet sinds vorig jaar, daar zitten we al de voorbije decennia in. Ja. En we, hebben, we zijn er al in geslaagd, dat is zo, om de hoeveelheid stikstof naar beneden te halen. We zijn beland op een plateau, ja. dat gaat niet meer naar beneden. En daar moet men nu iets aan doen. En zolang men daar niks aan kan doen, zitten we met een vergunningenprobleem.
0: Ja. Een goed half jaar geleden was hier een grote crisis rond in
1: de Vlaamse regering. Dreigt het nu opnieuw te ontploffen of, of niet? Wel, het is heel opvallend dat CD&V zich hier toch een pak rustiger en bedaard in opstelt. Ook aangeeft de minister Joop Broens dat we niet euforisch zijn omdat we nu plots gelijk krijgen. Dus... Jij hebt toch wel het gevoel dat de ernst zo groot is van de zaak dat men echt wel beseft dat men samen verder zal moeten. Mm. Dat is de eerste reactie. Maar naar mijn gevoel zouden die spanningen die er al waren wel eens opnieuw kunnen oplopen naarmate ze concreter zullen moeten worden over wat er dan precies in dat decreet kan aangepast worden. En dan denk ik dat die oude spanningen onvermijdelijk terug naar boven komen.
0: Ja, afwachten. Jeroen Srijs, dank je wel.
1: Graag gedaan.